0: à la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Salut et bienvenue sur la saison 2 de Ta vie avec toi comptable. Cette deuxième saison commence fort avec un invité de renommée, un Vendéen ancien cycliste pro, cinquième place au Tour de France et troisième place au Championnat du monde. Et oui, on parle bien de Jean-René Bernaudot. Jean-René nous fait l'honneur de revenir sur son histoire -sport sportive puis entrepreneuriale. Aujourd'hui à la tête de la team Total Energy, JR va nous délivrer de précieux conseils de chef d'entreprise. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, on, on accueille donc Jean-René Bernaudo. Jean-René Bernaudo. Alors, bah, les cyclistes connaîtront forcément, et puis ça va, ça va tiquer. Les fans de vélo en Vendée euh, vont également tiquer et vont se dire tiens, ça me ça me parle. Euh, même si on se connaît pas donc euh, directement. Euh, Aujourd'hui, j'interviewe quelqu'un euh, que je connais euh, par l'intermédiaire de son fils, Mathieu, avec qui je fais euh, je fais pas mal de, de, de courses à pied en Vendée euh, régulièrement. Euh, Jean-René Bernodeau, pour commencer, bah, je, te présente, enfin, je te propose de te présenter en une minute Dis-nous vite fait les deux, trois, quatre grandes caractéristiques de qui tu es Et puis on reviendra là-dessus au cours de notre entretien
2: En, en une minute, donc, euh, bah, je suis né en 1956 euh, donc Je suis à la charnière de deux grandes époques hein, L'époque euh, classique et l'époque du numérique euh, J'étais euh, le petit coureur de Vendée qui gagnait toutes les courses mais qui n'était pas connu puisqu'il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. Et je me retrouve au championnat de France, <coughs> deuxième, et je me retrouve embarqué aux Jeux Olympiques à Montréal en 76. Donc voilà, la, un accélérateur en, sur une course, totalement inconnu. Montréal, ça a marché. J'ai eu les projecteurs en Mondiovision sur moi, alors que j'étais la veille pas connu. Et ensuite, une carrière professionnelle de, de 10 ans. <coughs> mais c'est surtout le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a construit entre 18 et 21 ans, qui m'a tout donné, tout donné les, les valeurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un grand visionnaire. Il a créé les magasins U. C'est Henri-Vincent aux Herbiers. Et ensuite, ben, rapidement, j'ai voulu redonner aux jeunes la chance que j'avais auparavant. Et l'histoire de ma vie, c'est ça. C'est l'histoire de, de redonner et, et puis, de jamais s'interdire de rêver
1: intéressant on met les, les 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 pieds dans le plat tout de suite c'est vrai que tu viens de citer quelque chose qui m'interpelle c'est vrai qu'à l'époque la notoriété ça se créait pas du tout de la même manière c'est vrai qu'aujourd'hui tu fais le la moindre petite euh, euh, performance sportive tu te retrouves euh, sur Facebook avec tous tes copains et tout à l'époque il y avait pas tout ça et c'est vrai que euh, euh, entre guillemets pour passer à la télé il fallait faire des sacrées performances et c'est vrai que bon je, je me suis je suis pas un, un archi fan de vélo même si j'aime beaucoup ça et j'ai pas une culture cycliste énorme mais j'ai vu que c'est vrai que dans les années euh, euh, 79, 78, 79, ouais. début de ta carrière. 78, 88. Voilà. Euh, au début de ta carrière, tu as frappé fort. Et j'ai vu que les, les principales performances sont venues dès le début.
2: Ben moi, la vie était belle. Je gagnais des courses, je passe professionnel. Je suis issu d'une famille nombreuse, l'aîné de famille de 10 enfants. Donc, vous savez, on a, eu, on a connu ce que c'était de la solidarité. J'ai un souvenir de ma jeunesse formidable, puisqu'on s'aimait beaucoup et on était solidaires. On n'avait pas d'argent, mais on était très heureux. Très très heureux et ensuite euh, je passe professionnel, les Jeux Olympiques euh, à Montréal ça a marché. Je fais euh, troisième au championnat du monde aussitôt, deux, cinquième du Tour de France, euh, troisième du Tour d'Espagne à mes débuts. Donc j'avais pas de raison de faire la gueule et j'étais quelqu'un euh, qui avait beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie, donc c'est un démarrage de carrière ouais, sur les chapeaux de roue.
1: Familialement ça a été facile à gérer ça Parce que quand on est l'aîné d'une famille de 10 qu'on a en plus un peu les feux des projecteurs braqués sur soi au niveau familial et notamment au niveau
2: des frères et sœurs, ça s'est bien passé Ouais, très très bien. Ouais, ouais. J'ai plein de photos. J'ai plein de photos. Euh, ah genre... puis
1: là, tu, quand tu venais sur les courses, tu venais pas tout seul, quoi et Non, pas <rire>
2: franchement. il venait pas. Il venait pas franchement parce que je courais à l'extérieur, ouais. beaucoup à l'étranger. Quand on est professionnel, on court très peu, euh, à part le Tour de Vendée, mais c'est une fois par an. Non, mes supporters du, de mon village m'ont connu jeune, minime, cadet, junior, où j'écumais la région. Mais ensuite, professionnel, c'est fini. On, on court très très loin et ma famille. Euh, Rester où elle était, et, mais elle, avait, elle était dans mon cœur. C'était une belle époque.
1: Cool. Euh, j'ai une question qui va peut-être te faire sourire, mais elle m'est venue comme ça, parce que j'ai lu euh, qu'on on, on, on mettait souvent euh, sur papier euh, tes qualités de descendeur. Et je me dis, comment on peut devenir un bon descendeur en vélo en venant du plat pays
2: bon, D'abord, je n'aime pas freiner. <rire> pas freiner. Je, si une, je, pour me définir, aujourd'hui, je suis quelqu'un de pressé. Donc évidemment freiner pour moi c'est c'est pas ma nature, même aujourd'hui dans ma vie je suis toujours pressé. Donc c'est sans doute l'explication, euh, mentalement c'est inexcusable de se faire lâcher dans une descente. Donc euh, moi j'utilisais tout, toutes mes qualités, euh, j'avais un mental et une santé. Je pense pas que j'étais très très doué mais j'avais un gros gros mental, une grosse santé, donc ce mental me faisait... Euh, Prendre des risques, hein. j'étais un grand descendeur, mais j'ai pris beaucoup de chutes. Hein. Ouais. J'étais toujours à la limite de la limite. La limite de la limite, c'était euh, suivre les motos de la Garde Républicaine et euh, en fonction du feu stop, la, le temps du feu stop, je passais sans freiner ou en freinant un petit peu, mais toujours moins que la moto, j'allais plus vite que les motos dans les virages. D'accord. ça. ça ma technique. Hein. <rire> ça,
1: fait, ça fait peur. À euh...
2: 100, bah aujourd'hui, 90, 100 dans les descentes.
1: Oui, c'est ce qu'on voit régulièrement. Et d'ailleurs, en fait, les médias, en plus, aiment bien jo jouer là-dessus parce que euh, tout ce qui est sensationnel, impressionnant. Euh, et c'est vrai que souvent, ils, ils filment le compteur et on, mmh. on voit en effet. Mais, mais même au haut niveau, d'ailleurs, il y a certaines vidéos. Et ça, c'est l'avantage, entre guillemets, des réseaux sociaux et autres. Euh, où tu as des rushs euh, de certaines euh, parties clés dans les descentes où tu vois qu'il y a... À ah, haut niveau, il y a des grosses différences qui se font en descente, quoi. T as des mecs ouais. qui descendent, même si c'est tous leur métier, et c'est tous des pros, il y a des
2: mecs qui descendent quand même vachement mieux que d'autres, quoi. Grande différence, ouais, grande différence. C'est des qualités qu'on peut cultiver, tout de même. Hein. Ouais. On peut être... Euh, le mental, on peut pas le donner. Mais euh, devenir un, un descendeur correct, ça se travaille. Ça s'apprend un peu. Mais après, le, le champion de la descente, comme, comme Peter Sagan ou, ou Pitcock, l'anglais, euh, non, c'est du... C'est quelque chose... Qu'ils ont en eux, de, quoi. Bah ouais, en eux. Moi, j'ai fini ma carrière. J'ai fait des courses de voiture pendant un an. Je croyais savoir conduire. Mais j'ai connu Bruno Sabi euh, et pas mal de coureurs de cette époque. Euh, là, j'ai eu très honte de, de dire que je savais conduire. Ouais. Il y avait quelque chose. Je pensais être un bon pilote, mais eux, c'était magique. Et ouais. un, grand, un grand descendeur et un descendeur, il y a une différence qui fait que... Mais bon, c'est ce qui permet aux gens de, de, de croire un jour, de pouvoir le faire.
1: Ça marche. Euh... On, on est sur la partie cyclisme euh, je suis désolé je le fais sans transition et, euh, mais, mais tu vas voir le sujet du dopage que je vais je mettre sur la table va plutôt être traité de manière positive euh, quand je vais en parler justement euh, quand je dis positif c'est que j'ai l'impression depuis un ou deux ans que, que le cyclisme est un petit peu euh, euh, on laisse le cyclisme un peu plus tranquille avec ses affaires de dopage, il y a forcément des petits trucs on en parle et tout, j'ai l'impression que euh, Enfin, c'est peut-être mon, mon aspect positif des choses qui, qui voit les choses comme ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on est en train de voir un début de bout du tunnel ou qu'on qu s'en sort un peu. Et d'ailleurs, je, je voyais dans ta fiche euh, Wikipédia que c'était un sujet qui te tenait à cœur puisqu'il y avait euh, euh, notamment le mouvement pour le cyclisme crédible, c'est ça
2: bon, D'abord, le deux pages... Dis-nous un petit peu ce je, que ça en pense. Je, je réponds en joker. D'abord, et d'une, je ne devrais même pas être là, le deux pages a failli me sortir puisque euh, l'affaire Festina... Moi, j'avais créé euh, le Vendée U pour redonner aux jeunes de ma région la chance que j'ai eu auparavant. L'affaire Festina est arrivée, le cyclisme sentait mauvais. Et puis moi, j'avais autre chose à faire. Mes enfants étaient jeunes. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter le cyclisme, en 99, euh, j'ai un sponsor qui unifie 155 euh, publications de journaux gratuits sous un seul nom. Bonjour, Bonjour. Qui va voir la Fédération Française pour leur dire ça sent mauvais chez vous, c'est dommage. Vous êtes le meilleur accélérateur de l'autorité spontanée. Et la Fédération leur dit, allez voir en Vendée, vous avez un mec particulier. Et c'est eux qui m'ont relancé. Vous voyez, en 79, pour moi, c'était fini. On ne se serait jamais vu aujourd'hui. Et donc, ce deux-page a failli me disparaître. Ensuite, je me suis investi, <coughs> beaucoup. J'ai été vice-président des, des, des groupes sportifs internationaux longtemps, donc partie civile d'affaires. Donc, pour parler de deux-page, c'est assez simple. Il y a l'agence mondiale LAMA a été créée en 2000. C'est quand même pas très vieux quand on gère non. la planète. Ensuite, il y a eu le passeport biologique. Donc, la carte grise de, de, de ce que sont les sportifs, pour voir s'il y a des variations. Et ensuite il y a eu le logiciel Adams, alors le logiciel Adams c'est pour éviter à ces voyous, parce qu'on les appelle comme ça, parce qu'ils veulent la gloire, les résultats et l'argent, à ces voyous de se mettre dans un coin du monde où on ne va pas les chercher pendant qu'ils se gonflent oui. le moteur. Mmh. Donc logiciel de localisation Adams, Donc, et les taux se resserrent. Et aujourd'hui, moi qui étais partie civile de deux affaires, l'affaire Puerto, euh, on, il faut croire dans l'avenir, il faut croire dans mmh. l'avenir. Aujourd'hui il y a un juge en Italie, Ettore Tori, il y a un juge aux états unis Novicki, qu'on n'a jamais pu acheter. Et Im un, jour, est un jour, incorruptible. Non, mais ça existe partout. Les juges, les juges euh, honnêtes. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de. J'ai un gros moral. Je crois beaucoup en l'avenir. Et Armstrong est tombé. Et Armstrong n'est pas tombé pour deux pages. Il est tombé par, sur la loi du parjure aux États-Unis. Mmh.
1: Euh,
2: Armstrong a. Euh, Armstrong provoquait les juges en disant :« Vous voulez le prouver Prouvez-le. » Et euh, noviki a auditionné tous les anciens coéquipiers mmh. à charge. Et ensuite, il a convoqué Armstrong, il dit « Messieurs, j'ai... » J'ai des preuves comme quoi vous avez menti. Et il a dit « Ok ouais.
1: ». Et il y, y a un reportage sur Netflix, hein, d'ailleurs, qui, qui retrace un peu toute cette histoire, et c'est vrai que c'est intéressant. C'est euh, intéressant.
2: C'est pour parler de deux pages, mmh. il faut que les, euh, ceux qui vont écouter ça pensent que l'étau se resserre. L'étau se resserre, justement, vraiment.
1: Justement, l'étau se resserre, c'est exactement le terme qui me, qui me parle, et puis pour nous, dans notre métier, il y, y a toujours le sujet tabou du black, hein, les, le noir. Est-ce que je déclare ou pas mes, mmh. mes recettes ben, et bien là, c'est pareil, l'étau se resserre.
2: Pas mal pas
1: mal, c'est pas mal ça. Les taux se resserrent parce qu'avec la facturation électronique, les obligations en termes de caisse et tout ça, oui, c'est toujours possible de se doper un petit peu, mais ça devient de plus en plus compliqué de passer entre les mailles du filet et tant mieux pour tout le monde.
2: Hmm. Non mais moi j'ai plein d'idées pour, pour aller encore plus loin. Parce qu'en en réalité, en réalité le, les lois ne sont pas bien faites. La loi, si elle était adaptée, su, suivant la, les conséquences de ce qu'est un dopé. Aujourd'hui, si vous, vous avez de la drogue sur vous, il y a une législation. Si vous faites une malversation financière, il y a une législation. C'est l'application Et dans le sport, on vole la gloire, les résultats, l'argent, et on vous met deux ans en vacances. C'est comme si Albert Spadjari avait <rire> été président de la Banque de France après son. A posteriori. Mais voilà, ouais, non, ouais, hein, ouais. pourquoi on fait ça non, ouais, mais ouais, Il faut adapter ouais. aujourd'hui. Eh ben, moi, je suis patron d'une équipe, nous ne sommes pas nombreux au monde, nous sommes mm. 22 à peu près de, de ma taille. Il suffirait que comme disait Coluche, Coluche a dit une chose pas mal, il suffirait que personne l'achète pour pas que ça se vende. Ouais. Il suffirait que enfin, personne qu fasse de proposition, on est que 22, pour que le coureur qui a triché, triché avec des produits lourds, ne revienne jamais. Mm. Puisque ces coureurs, s'ils reviennent, c'est qu'il y a des équipes qui reprennent qui reprennent des gens qui ont triché. Ouais, Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le business. Je veux pas que le sport soit du business. Je veux pas qu'on mette dans le compte d'exploitation des joueurs comme dans le, certains sports. Comme au foot, ouais. Je ne veux pas ça. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on recrute, on, on, on fait du sport, c'est de l'élite. Et le business, c'est pas moi, c'est mes enfants. Vous voyez, il ouais. pas... faut bien différencier les choses. Il faut que les gens qui aiment le cyclisme, qui aiment le foot, applaudissent sans retenue, en disant c'est beau. Mais le sport, ça doit être beau. Le sport, ça... le business est une conséquence. Vous faites Jean-René Bernodeau, Le Figaro sur internet, cherchez, et vous allez trouver un article, le meilleur article de 2005, qui a été sacré, le meilleur article du Tour de France, le business sera bon si le sport reste prioritaire. Oui. Voilà, c'est tout. Ça ne peut être et que ben, la conséquence. C'était 2005. Ouais. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit avant, hum. et aujourd'hui, le, le, con... le, le business, il vient tout seul. Mais c'est ce que
1: je dis exactement à tous les entrepreneurs qui nous, euh, qui nous consultent. Je leur dis, faites votre métier, faites ce que vous savez faire, envoyez du rêve, faites les choses bien avec de la qualité. L'argent, le pognon et le business et les recettes viendront après, en conséquence, ça ne peut pas, ça ne doit pas être l'objectif principal.
2: Mais c'est vrai que quand on est vendéen et qu'on voit le modèle économique vendéen, mm. il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de recherche-développement. Moi, je suis admiratif de Sodebo quand Joseph Bougreau m'a fait visiter toute l'arrière de l'usine. Mais ce sont des grands, grands visionnaires, ce sont des grands hommes. On, 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 a, on a perdu le patron de Gauthier... Le, voilà, Patrice euh, qui nous va nous manquer, mais ce sont, ce sont des visionnaires. Et aujourd'hui, ce qui compte euh, dans les affaires, c'est d'avoir un coup d'avance. Et aujourd'hui, il faut voir le monde tel qu'il sera dans 5 ans ou le business dans 5 ans ou plus tard. Mais moi, j'ai été élevé pendant 3 ans, de 18 à 21 ans, par un grand visionnaire qui m'a raconté des choses terribles. Plus tu seras haut, il m'a dit cette chose-là. Plus tu seras haut, moins tu auras de droits. Plus tu seras haut, plus tu auras de devoirs. Mm. Le haut niveau, niveau c'est pas gagner, pas que gagner. Le haut niveau, c'est quand on se lève le matin... Jusqu'à temps qu'on se couche le soir. Et si tu gagnes une course et que l'hôtelier qui t'a hébergé, tu lui as laissé un mauvais souvenir, ça sert à rien. Faire et le... Ça et mmh. ça je l'ai dans la tête. C'est ancré dans ma tête. C'est ce que je donne à tous les jeunes que j'ai eus dans ma carrière. J'en ai passé beaucoup, beaucoup. Une centaine sont passés professionnels et ils se souviendront de moi toute leur vie.
1: Super. On, euh, tu parlais tout à l'heure d'accélérateur d'audience, de, de notoriété pour le, le, le cyclisme, comme quoi c'est un beau sport, enfin tu vas pas dire le contraire, euh, moi j'ai fait deux trois petites recherches et ça m'a interpellé parce que on va pas se mentir, les gens aiment bien parler pognon et, et tout ça. Et, et, et c'est vrai que il euh, y a eu un article, par exemple, cet été de Romain Bardet qui a dit combien il gagnait. On a vu passer ça partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et, et j'étais en train d'essayer de faire un parallèle entre euh, les gains euh, sur les tournois de tennis, sujet que je maîtrise un petit peu mieux, et puis euh, les gains, euh, par exemple, quand tu gagnes le Tour de France. Et euh, tu me dis si je me trompe, mais tu dois connaître et maîtriser ça. Euh, un, un vainqueur du Tour de France, il gagne 500 000 euros, à peu mmh. près. Ouais, peut-être, oui. Voilà. Un, un vainqueur, euh, Roland-Garros, il prend 4 millions. 3, 4 mmh. millions. Déjà, il n'y a qu'un vainqueur hein, au tournoi de Roland-Garros. Bon, tu vas me dire, il n'y a qu'un premier aussi au Tour de France, mais il y, y a tous les mecs derrière. Mais moi, c'est surtout, je, je, je veux en fait. Euh, mettre en comparaison combien les mecs ils gagnent et combien ça rapporte d'audience de, de, en face parce qu'on dit à, à chaque fois bah oui mais les mecs au golf et au tennis ils gagnent énormément parce que derrière il y a de la visibilité pour les marques et tout ça et tout ça et je voyais en fait euh, le Tour de France c'est en moyenne 4 millions de personnes par après en audience c'est quand même énorme et Roland-Garros voilà ouais en France et Roland-Garros ça a été un match avec un pic d'audience à 5 millions donc tu vois, ça serait presque comparable. Alors que là, on dit 4 millions en moyenne chaque après-midi, pour chaque
2: étape. Non, mais Thomas Vauclair, euh, maillot jaune au plateau de Baye, il y a un pic à 11 ,5 millions. 5 Ouais. 11 ,5 millions, c'est une finale, de, une demi-finale de Coupe du Monde de football. Et donc,
1: et ma conclusion, et tu vas pouvoir rebondir là-dessus, c'est... Est-ce que les cyclistes euh, sont payés à leur juste valeur ou est-ce que le cyclisme a encore une énorme marge de progression pour faire valoir la notoriété qu'il peut y avoir derrière Est-ce que. Enfin, euh, tu vois, tu, voilà a, la question. Il y a deux
2: choses. Le, mon combat aujourd'hui, c'est l'attractivité et, la, et la crédibilité. Mm. Mais notre sport aujourd'hui est peut-être géré par des gens qui ne savent pas gérer. Parce que quand on fait 4 millions, c'est ce que c'est 4 millions d'audience en moyenne C'est 80 000 euros les 10 secondes euh, le spot télévisé. Ça, c'est mon vrai métier aujourd'hui, puisque je fais vivre une équipe qui coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on a un problème de... On est, Si vous, qui êtes dans, le, dans les, les, la comptabilité, on est dans une situation d'une un, usine qui a un carnet de commandes plein et qui est en situation de dépôt de bilan, si on, veut, on exagère un petit peu, puisqu'on ne peut pas faire des scores comme ça et être dans cette situation. Aujourd'hui, il faut vraiment re, re, rebâtir un projet avec des grands chefs d'entreprise qui sont pas forcément connaisseurs du cyclisme, mais qui sont connaisseurs du monde de l'entreprise pour diriger ce sport. Ce sport, et nous, nous sommes les, 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 les acteurs d'une pièce. Il y a les organisateurs, il y a nous les acteurs, les équipes, et ensuite il y a l'UCI, notre gouvernement. Et il y, a, il y a un problème de coordination.
1: Alors justement, là, tu nous amènes sur, sur la le, le, le deuxième grande thématique que, que je souhaitais aborder avec toi, qui est vraiment la, ta carrière de directeur sportif, hein, et le fait que tu sois bah, chef d'entreprise d'une... Équipe sportive. Euh, c'est le gros de ton travail aujourd'hui C'est que,
2: ouais, que ça. Vous vous sentez plus à l'aise quand on parle d'audience, de chiffres, ouais. de, de retours sur investissement ouais. pour aller chercher, pour aller taper à la porte des partenaires puisque nous avons 25 sponsors pour faire vivre cette, cette entreprise de 60 et quelques salariés. Mais alors justement, je te pose direct la question, mais tu as déjà commencé à y répondre.
1: Euh, une équipe sportive comme ça, alors c est, c est, quel budget C'est combien de personnes C'est quoi euh, globalement
2: D'abord, nous sommes au Carrefour des Autoroutes. Pour ceux qui passent aux Essars, c'est un manoir, c'est le, le siège social, le manoir Saint-Michel, c'est une soixantaine de salariés plus des vacataires, donc il y a aussi derrière le Vendéu, il y a Richard Tremblay le fondateur du sport études de la roche 40 étudiants, donc on va dire qu'il y a une petite centaine de personnes qui vivent sur le vélo en Vendée et euh, pour, pour parler de, de l'équipe professionnelle, puisque en réalité l'équipe s'appelle SA Vendée Cyclisme c'est hum, la structure juridique, le nom, le nom juridique c'est ouais. la, la SA d'ailleurs c'est les fiches de paye Ils proviennent de la SA Vendée Cyclisme, le nom nous nous vendons le nom, le naming donc, et le code couleur, aujourd'hui c'est Total Energy qui a racheté énergie qui était notre sponsor d'avant. Mmh. Et aujourd'hui, c'est à peu près 15-16 millions par an. De budget De, de, de budget, oui.
1: Ok. Et, euh, et derrière, justement, alors globalement, les donc ça euh, ça va être les recettes. Alors, euh, euh, subven subvention privée, subvention publique, non. sponsoring, aucun, aucune subvention 100% euh... sponsoring. Donc, donc zéro, zéro public.
2: Il y a la Vendée. Oui, ouais. il y a le Conseil a, Général, un oui, petit peu Oui, la Vendée voilà. a fait un axe... Euh, et je remercierai jamais assez Philippe Devilliers qui a cru dans ce projet, la voile, le vélo, le haut niveau, la Vendée, ça sera la voile, le vélo. Et quand on parle de Vendée, ah oui. on parle de vélo, on parle de Piste cyclables, on parle du Vendée Globe, c'est stratégique. Aujourd'hui, nous sommes euh, ambassadeurs de la Vendée dans le monde entier. Quand on voit la Vendée en Mondiovision, vision, puisque le Tour de France, c'est pas 4 millions euh, d'audience en France, c'est 4 millions d'audience qu'en France, oui. mais c'est quand même des milliards de vues en, en direct, puisque 118 pays retran retransmettent le Tour de France en direct sur 180 et quelques pays. Donc, il doit rester le Yémen, la Corée du Nord. <rire> bon, ils ne viendront pas ouais. trop tout au, au puits du fou ces gens-là.
0: <rire>
1: Alors, justement, euh, donc, euh, on voit 15 millions de, de, de recettes euh, au global. Les dépenses, ça, ça part où donc, il y a forcément
2: 74% à les... la masse salariale. D'accord. Voilà, ensuite, il bah, y a l'essence, il y a l'hôtellerie, ouais, il y a les stages. Il y a quelques frais. quand même. Plus on est haut en notoriété, plus on touche de... Il y a de, de la valorisation il y a des produits sans argent mais en, qui sont valorisés, style les vélos, les vêtements, oui, la voiture, la
1: dotation en nature, qui a, rentrent
2: dans le budget. Qui sont, qui sont ouais. valorisés, donc ouais. ça, fait, ça, ça rentre dans le budget. Ouais. Tout à fait, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut Et quand on a Peter Sagan, par exemple, ouais. aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité pour aller chercher euh, des, des sponsors additionnels.
1: Alors, justement, tu, tu, tu réponds presque à deux questions ou tu mets deux questions sur la table. J'avais deux questions et ça, tu, tu nous diras bah, tiens, alors, justement, euh, Peter Sagan, dans la vraie vie, il est comment
2: C'est un mec génial, ouais. génial. Il va venir en Vendée dans quelques temps, euh, nous, nous saluer tous, tous les Vendéens. Il, il est très surpris de l'esprit les, euh, familial et qui règne chez nous. Qui règne chez nous. Ouais. Le, notre docteur en biomécanique physiologie, c'est un type de Maizet en Sud Vendée, qui pilote le pôle performance. Il est ébloui par ce type-là. Donc Peter Sagan est admiratif de, de Maxime Romain, qui est le pilote, qui est Vendéen de la Vendée, de Maizet. Et qui pilote, et il a Peter Sagan dans son pôle performance et il trouve que tout est bon. Et nous, on aime beaucoup Peter. C'est un type formidable à découvrir, mm. qui, est, qui est membre d'associations inimaginables. On a vu l'autre jour une petite fille qui va partir bientôt, qui a des problèmes respiratoires. Peter lui a offert un chien à 25 000 euros. C'est un chien qui dort avec elle et qui aboie quand elle respire plus. Ah oui, d'accord. Ah, je sais pas ce que c'était cette petite, et il a, il a du monde autour de lui. On me dit, mais ça, il y a quatre ans, il l'a connue, et, et c'est sa bouffée d'air à cette petite, et, et Peter l'aime.
1: Super. C'est intéressant d'avoir l'envers du décor, parce que c'est vrai que nous, on voit tous les strass et paillettes, et puis toutes les facéties que peut avoir ce mec-là. Et d'où ma question, justement, dans la vraie vie, il est comment Merci d'avoir euh, répondu euh, aussi sincèrement et de nous, nous donner ça de. Il y a Ouais, l'envers du décor. Quand on parle pas. de
2: Peter Sagan, il mmh, y a de l'émotion, mmh. parce que c'est une belle rencontre dans ma vie.
1: Et, et tu vois, la deuxième question euh, qui, qui était liée à ça, indirectement, c'est justement. Comment on va chercher les sponsors Alors, justement, qu'on a une tête d'affiche telle que Peter Sagan, c'est peut-être un petit peu plus facile d'aller chercher les sponsors ou de les convaincre, mais c'est quand même un sacré métier. Et entre euh, quand tu as commencé il y a quelques années et aujourd'hui, ça doit pas être la même.
2: Mais bah, j'ai du monde, j'ai du monde avec moi. Hein. J'ai ouais. euh, Corinne Souchet, la directrice opérations, qui est l'experte.
1: Mais à l'origine, c'est toi qui as pris ton bâton de pèlerin et qui as cherché. Ouais. Ah,
2: bon, bonjour, c'est toi qui allais voir le mec et lui dire... Bonjour, euh, la boulangère, voilà, ouais. Bouygues Télécom, ouais. et ensuite Europe Car... Mais depuis Europcar, on a j'ai du monde autour de moi. La structure c'est bien 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 développée. Et on a du monde avec la numérisation aujourd'hui à l'extrême hein, pour, pour amener des, des slides dans des rendez-vous. Et donc après on fait des prospects. Donc aujourd'hui pour prospecter dans le sponsoring cycliste, ce qui ce qui est pas forcément facile à faire, mais qui est quand même le plus logique à faire, c'est vendre le code couleur et le nom. Ouais. Donc, ça, c'est. Euh, Alors, 60, quand tu 60... dis
1: vendre le, le nom, en fait, c'est le naming de, de l'équipe.
2: Ouais, co va... Comme
1: les stades, les stades où ils disent le hôtel, à, arena. Non, ou... mais
2: l'équipe Total Energy, ouais. c'est euh, plus de 50% du budget, évidemment, le, ouais. le, avec le code couleur. Et ça, c'est rationnel pour aller les chercher. On va chercher des entreprises. En réalité, en réalité c'est à peu près 2% du budget d'un chiffre d'affaires d'une entreprise qui est alloué au, à la communication. Et une, une entreprise très sérieuse ne va jamais au-delà de 50% de ce budget sur un projet. Oui, pour diversifier. Donc, donc vous qui savez compter, si vous voulez un million, eh il faut aller chercher une entreprise qui fait plus de 100 millions. Exactement. Voilà. Et quand on veut 10 millions, il faut chercher, dépasser le milliard. Donc, on, on, on va chercher des entreprises qui ont besoin de, de notoriété. C'est très difficile parce que quand elles sont à plusieurs milliards, elles sont connues. Par contre, il y a des entreprises qui veulent la préférence de marque, avoir un capital. Vous savez, quand on fait la une de l'équipe, on rentre dans le subconscient des gens. C'est n'est oui. pas un 4 par 3. 4 par 3, c'est rationnel. Les artichauts sont à tel prix. Ça, on le sait, les gens le regardent, ils oublient. Mais quand on va, on va chercher de l'émotion avec une belle victoire, avec une histoire derrière, qui est souvent, nous, nous qu notre combat, c'est l'éducation. Mais mm. quand Mathieu Burgodeau, fils de marin pêcheur à l'Air Baudière, attaque dans le Tour de France, mais ça n'a pas de prix. Mm. Ça n'a pas de prix pour la Vendée. On parle de l'Air Baudière, on parle de la valeur des Vendéens, du travail, et on pense à son papa qui part en mer tous les matins. Vous voyez et là, quand Mathieu a gagné à Paris-Nice, il a fait la une de l'équipe. Ça, ça n'a pas de prix. Ah, et puis sur vous, on a une de l'équipe en plus, même si c'est
1: un, un journal qui a ses qualités et ses défauts comme tous. Ils savent faire des unes avec de l'émotion
2: des unes qui, qui choquent, qui non, parlent. Non, c'était qui... La pêche miraculeuse, ouais, ouais, le titre. Oui, ben, bah, exemple titre. Parce qu'il y avait une ouais. histoire. Parce que Mathieu Burgodeau, donc ceux qui passent chez moi, il faut d'abord, un, l'éducation, deux, l'éducation, et trois, il mm. n'y a que ça qui compte. On ne peut plus aller au plus haut niveau avec des types mal élevés. C'est insupportable. Moi, en tant que patron, je ne supporte plus. Donc je regarde beaucoup d'où viennent les jeunes. Si derrière, il y, a une, il y a un socle familial solide, quand on connaît la maman, quand on connaît le papa, je vais vous dire qu'on se trompe beaucoup moins. Alors
1: ça, c'est super intéressant ce que tu mets sur la table parce que c'est quelque chose sur lequel on, on, on se retrouve, même sans se connaître euh, au préalable. Moi, je, je me retrouve beaucoup dans ce que tu viens de dire avec l'éducation et tout ça. Et c'est vrai qu'on cherche même en entreprise de plus en plus de, de savoir-être, de comportement. La technicité, tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Voilà. Par contre, le savoir-être, l'éducation, est-ce qu'elle a été transmise par les parents Si c'est oui, bah, ça peut le faire. S'il n'y a aucune éducation, pas de savoir-être, ça va être compliqué.
2: L'envie. Ouais. Donner du sens à sa vie, construire sa vie, savoir où on veut aller. Et les compétences, on peut les donner. Mais des gens qui n'ont pas envie, des gens qui ne sont pas construits. Et le monde du sport, aujourd'hui, est important dans le monde de l'entreprise. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de, de bouger pour avoir un cerveau bien ventilé, pour avoir des réunions efficace. On n'a pas de temps. Aujourd'hui, on fait de la visio, on fait des, des, des accélérateurs de décision beaucoup plus vite. Mais il faut être bien, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Et aujourd'hui, le bien-être, c'est ce que j'ai éduqué, instruit profondément à mes enfants. C'est le bien-être, s'entourer de gens bien dans leur vie. Oui. Donc, on réussit qu'avec les collaborateurs.
1: Oui. Et puis, euh, mais on, on parle là-dessus. Alors, on n'est pas là pour fustiger l'éducation nationale, mais malheureusement, dans éducation nationale, tu vois, il y a le terme éducation. Or l'éducation ouais. c'est pas vraiment le rôle de, de l'école L'école elle doit enseigner des, 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 des skills, des savoirs Et d'ailleurs on pourrait travailler da davantage à l'école Sur euh, la bienveillance Sur euh, des, des, des choses basico-basiques Mais l'éducation ça se fait aussi à la maison Et ou dans les clubs sportifs C'est vrai.
2: Non mais attends, il y a une chose qui est importante dans le sport Et c'est là que le gouvernement Je parle pas de du euh, modèle économique le, Pardon le modèle édu éducatif. éducatif Je parle de, des valeurs Des valeurs de la France, de la, de, de la République moi, mes enfants, quand, je leur ai toujours dit, quand un gendarme te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Mm. Et quand tu reviens de l'école avec un problème, je suis toujours du côté du prof. Ça, c'est les, les bases de la vie. Mm les professeurs aujourd'hui sont malmenés donc après il y a des, du mal-être et quand ceux qui doivent transmettre du savoir on les protège pas, quand on attaque des pompiers aujourd'hui moi ce qui me fait très très mal c'est qu'il n'y a pas le respect il n'y a pas de respect de, de notre euh, république celle qu'on aime, ce qui nous donne de la liberté qu'on aille voir ailleurs, moi j'ai beaucoup beaucoup voyagé dans le monde, partout dans le monde qu'on respecte la France et ça ce qui est insupportable c'est qu'on puisse euh, toucher à ce qui est a de plus cher c'est l'uniforme, un gendarme un professeur euh, voilà, euh, moi, je n'accepte pas ouais. ça. Et c'est le début de... de, de... Parce qu'en réalité, nous, nos enfants qui viennent dans l'équipe de vélo pour euh, réussir à passer pro, ils ont parfois des parents qui ont pas toujours été exemplaires. Quand on est papa, on est maman, on est on est chef d'entreprise, on est entreprise de, de la transmission de, de ce qu'est la vie de demain. C'est Ça c'est mes tripes, ça doit se ressentir
1: et oui, Exactement et c'est d'ailleurs tout l'objectif sur des podcasts comme ça en fait On, on peut ressentir justement l'émotion et le fait que les gens parlent avec leur cœur Et même encore plus qu'en vidéo, on peut voir les larmes aux yeux et tout ça en vidéo
2: on, on, Au niveau sonore on l'entend également quand les gens euh, parlent avec les tripes Non mais merde, <rire> moi j'ai une belle vie, ouais. je veux redonner ça avant de parler Je veux que les gens comprennent qu'il faut donner du sens à sa vie Et des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie Certains sont même perdus. Moi, il y a des gens... On est, Je suis très heureux de lancer dans un truc qui va bien te faire réagir, puisque c'est votre métier. Mais moi, aujourd'hui, ceux qui prennent de la marge pour juste me connaître, je trouve pas ça correct. Moi, je suis pour construire l'avenir des, des sportifs après leur carrière, avec des gens qui ont pignon sur rue, un commissaire au compte, un avocat, un cabinet comptable, euh, Voilà, un juriste. Ça, c'est important pour construire l'après-vie, faire des rencontres, construire l'après-carrière. Et aujourd'hui... Voilà, moi, moi je le la lance. C'est vrai que je me fais pas beaucoup de copains dans mon milieu, mais ceux qui prennent une dans le milieu ma... cycliste, ouais, dans le milieu des agents, voilà, les agents.
1: Ah bah tiens, bah, c'est une question que j'avais notée justement. Et euh, tu feras la transition toute faite. Je me dis, <coughs> est-ce qu'il y a justement
2: dans le cyclisme comme dans le foot beaucoup, et tout de beaucoup, ça beaucoup. des agents pour les coureurs cyclistes il y, a des il y a des agents qui font bien leur travail, mais il y en a beaucoup que je peux pas ouais. supporter, mmh. vraiment pas supporter. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est pas, c'est moi qui, c'est moi qui vais chercher le budget pour les payer. Mais ce qui m'importe, c'est quand ça sera fini pour eux. Mmh qu'ils qu qu partent dans la vraie vie avec des bases des bases pour réussir. Ça, c'est beaucoup plus important. Et ça, les agents, quand il n'y a plus d'argent à prendre, ils ne s'occupent plus du sportif.
1: Ouais, C'est des métiers qui sont un petit peu difficiles. Alors, ce n'est pas du tout pareil, mais euh, agent de sportif ou uh, agent immobilier ou transactionnaire en fonds de commerce, transactionnaire en pharmacie. Moi, il y a des, des, des professionnels d'agents de transactionnaires dans le monde de la, de la pharmacie et des fonds de commerce que je suis amené à côtoyer. Et c'est vrai que c'est un des métiers où tu as les écarts-types en termes de comportement mmh -hmm. les plus importants. Tu as des mecs, vraiment, ils sont insupportables en termes d'attitude et de, et, et de d'éthique et puis t'en as d'autres et c'est encore plus dur pour eux d'ailleurs il y en a d'autres qui essayent de faire les choses correctement et tout et qui empathisent d'ailleurs de, de, de l'attitude de leurs confrères euh, qui sont vraiment des requins et qui savent pas se comporter et, et mais euh, je pense que c'est des métiers quand même pas faciles. Euh, tu vois, et tu es en train de. Quand tu es agent sportif comme ça, en fait, ton client, est-ce que c'est le club, est-ce que c'est le, 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 le sportif Tu essayes forcément de tirer la couverture au mieux pour ton client. C'est pas évident. Et d'un autre côté,
2: bon. Ah, Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel Anthony Charteau ont fait leur carrière sans agent. Oui. Mathieu Burgodeau n'a toujours pas d'agent. Parce qu'il sait ce que c'est la vie. Il sait ce que c'est la, mm. ce la vie. Par exemple. Anthony Turgis, Pierre Latour, euh, la commission de leur agent est plus que mon salaire annuel mmh. pour un coureur. Mmh. Ah, moi, moi, le patron de la boîte. Tu mets sur la table en fait, le, le souci
1: qui est la notion de rapport qualité-prix. Et encore une fois, la commission de l'agent, est-ce qu'elle vaut vraiment son travail Tu as des fois, tu vas dire, ouais, carrément, ça les vaut. Ouais, ouais. Et tu as des fois, comme l'exemple que tu viens de citer, où là, tu dis, bah, c'est complètement indépendant. C'est une
2: prolongation et c'est tous les ans, tous les ans, la même somme. Oui. là on a fait oui, 3 ans ce qui est de la récurrence en plus voilà donc oui. euh, tous les ans ça va tomber mm. moi je m'en fiche c'est moi qui fais mon salaire mais aujourd'hui pour vous donner une, un ordre de grandeur la commission sur la tour pour un coureur est plus importante l'agent prend plus sur cette commission pour un coureur que mon salaire à l'année oui. c'est là où le, alors quand on a une application moi, et de travail c'est pas salaire le ouais, problème ouais. c'est ce monde là pour le monde de demain mm. savoir est-ce que demain ils vont réussir donc j'essaie de les aiguiller sur le monde de demain ce que sera leur vie voilà
1: hum euh... Petit euh, conseil à destination de, de tous les, euh, les présidents d'associations, euh, quelle que soit leur taille, c'est vrai que la recherche de sponsors et la recherche de partenaires financiers, c'est quelque chose de compliqué. Euh, toi, visiblement, t as, t as un peu de bouteille là-dedans. Euh, co comment on fait pour aller justement euh, convaincre euh, le, 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 le patron de Bouygues Télécom, enfin le patron ou le responsable de com ou les deux, euh, d'aller... malheureusement
2: non. 100% de mes sp sponsors insignés ouais. ont été faits avec le numéro 1. Ouais, C'était une
1: de mes questions, justement. Ouais, C'est ouais. jamais ouais. le service
2: communication, notamment ouais, donc... parisien. Ils sont tous parisiens
1: ouais. Après on dit toujours euh, le cyclisme c'est une affaire euh, C'est une affaire d'homme aussi C'est vrai que ça s'explique tu, tu, tu parles en direct avec la personne qui au final est décisionnaire Et il dit euh, ouais Jean-René euh, je crois en lui Allez go on y va et puis le service com dit bon bah ok J'ai noté qu'on a le droit d'y aller quoi
2: mmh, C'est ça, c'est ouais. exactement ça <rire> et Notamment au Bouygues Télécom où j'ai rencontré Gilles Pellisson Le patron de TF1 aujourd'hui C'était une belle rencontre, ça mmh. a matché tout de suite Il euh, y avait quelque chose à faire, lui c'était la préférence de marque Et un truc Il m'a dit un truc formidable il m'a dit, j'aurais jamais pensé euh, la fierté de l'interne. Parce que quand on a le naming et qu'on a un code mmh. couleur, c'est qu'on fait du sponsoring. Ah oui. Mais il n'avait jamais évalué dans sa, dans sa boîte. Dans que sa boîte. Des réponses positives. Et aujourd'hui, euh, je le ressens avec mon nouveau sponsor qui a, qui a racheté Direct énergie Donc on est passé de Direct énergie une start-up de deux furieux polytechniciens majeurs de promotion qui ont attaqué le monopole de l'EDF. Donc vous imaginez les fous. Et là, ce sont mes amis pour la vie, Fabien Chenet. Xavier colis donc c'est des choses formidables, hein. des choses pour la vie, et on tombe euh, aujourd'hui chez Total Energy, qui est devenue euh, qui est la plus grosse euh, entreprise d'Europe, euh, je pense, euh, actuellement.
1: Mais donc tu as un carnet d'adresses long comme le bras, quoi. Oui. Ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> euh, avant de passer sur euh, une dernière partie, un petit peu plus euh, gestion, expertise comptable et tout ça, puisque c'est quand même euh, l'objet de ce podcast et, et notre métier à nous, euh, comment on fait pour aller chercher les, les stars du cyclisme de demain
2: une réputation. Quoi être ré... dedans Moi, c'est pas humble ce que je vais dire, mais ceux qui sont passés chez moi se sont épanouis. Et aujourd'hui, on est en train de vivre l'ère de... Oui, tu
1: serais plutôt dans l'idée de mmh. libérer des potentiels plutôt que d'aller chercher des stars en tant que tels.
2: Bah, moi, l'idée, c'est de les fabriquer. Bon, voilà. Ensuite, on a une réputation, on doit exister. On a pris du retard puisque nos budgets étaient beaucoup plus petits que nos concurrents pendant longtemps. Et aujourd'hui, on se rapproche un peu des budgets corrects. Et aujourd'hui, Peter Sagan, il est venu, je vais vous expliquer pourquoi il est venu. C'est très simple. Moi, quand le sport est fini, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Et j'ai la chance d'avoir... Quand des... le
1: sport est fini, c'est-à-dire quand, quand, le compte... la, course, quand ouais. la course
2: se termine, ce n'est pas la guerre. On est dans des grands hôtels, on a beaucoup d'équipes, on, on croise nos concurrents. Allez, sur un tour de France, on les croise tous, au moins une soirée, où on est dans le même hôtel. Et j'ai eu toujours de bonnes relations avec le, le patron de Sagan, le premier qui l'a connu. C'était l'équipe Liquigas italienne. Puis moi, évidemment, je vais vous dire une petite indiscrétion. J'ai quelques copains qui ont des bons produits. Je pense à Pascal Belliver, le fromage, Pilardo, mm. Les Huites, mm. Tétinger, euh, Château Pavie de temps en temps. Donc, euh, quand c'est fini, on passe des bons moments, on passe une bonne petite demi-heure pour débrancher. Et lui aussi était comme ça. Et donc, il savait qu'il euh, y avait de bons produits. L lui, il amenait les bons produits italiens et on s'aimait bien. Mm. Il a changé de vie. Mais Sagan, ceux qui l'ont croisé, le quittent pas. Et ceux qui ont connu Sagan ne veulent pas le lâcher. Et Peter était malheureux dans son équipe allemande et ce Roberto Amadio, patron de l'équipe Liga se dit, tu sais, avec Jean-René, tu seras heureux. Et Donc tu as, as même été euh, euh, préconisé,
1: ça. Enfin, euh, oui. recommandé, pardon.
2: Bah, il, a, il a tout connu, trois fois champion du monde, il a tout eu. Il a dit, avec Jean-René, tu... moi je le connais, mm. tu seras bien chez lui. Et mm. donc Sagan et moi, ça a marché. Après, il a fallu faire le montage financier qui n'a pas été simple.
1: D'accord. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus C'est euh, parce que c'était cher, parce que c'était compliqué les deux euh,
2: Sagan, il gagne 4 millions par an, mm. 4-5 millions par an. Mm. Donc, c'est une grande partie donnée par l'équipe. ouais Mais euh, quand on s'aperçoit que ça gagne, personne ne veut le laisser. Les marques dures, les sportifs passent. Mmh. Pas lui. Mmh. Et euh, on a réussi, euh, puisqu'il il aime l'excellence. Il est excellent, mais il aime l'excellence. Et on a réussi à faire monter un peu les prix sur la marque de vélo, la marque de vêtements, euh, même les lunettes. Il a un contrat à vie pour les lunettes. Et l'ensemble... Oui, fait... quand
1: tu dis faire monter un peu les prix, c'est-à-dire que sa marque de vélo et sa marque de lunettes va lui verser
2: davantage mais, La marque qu'il qu aime... Ouais. Qui voulait pas le perdre. Ouais. Moi j'avais Sagan et j'avais pas signé avec eux. Après mon travail, je peux pas vous donner les détails, mais j'ai fait monter un peu les prix pour atténuer un peu le l'addition. C'est de la C'est de la négo et euh, on va dire que en plus d'une bonne négo, il a amené des, du, du matériel premium, le ce qu'il y a de mieux ouais. au monde. Ouais. La marque Specialized, S Work, c'est ce qui c'est le numéro un. Les vêtements sportful, c'est Castelli, c'est lui. Donc cette famille propriétaire de, des deux marques de vêtements. D'accord. On fait un contrat avec Peter Sagan. Tout pendant qu'il sera coureur, ils le lâcheront pas. Et moi, je le savais. Eux, ils savaient pas que je le savais. <rire> Donc, euh, j'avais d'autres contacts avec d'autres concurrents. Après mon travail, ça t'aide de faire monter les prix.
1: Et encore une fois, mais tu vas me dire si je me trompe, mais euh, d'après ce que tu nous racontes, je ne pense pas me tromper. Il n'y a pas qu'une histoire de pognon non plus, c'est une histoire d'homme. Et, et, et euh, Sagan, il est venu chez toi, euh, pas uniquement parce que c'était toi qui payais le plus. Ah oui. Et peut-être que c'est d'ailleurs pas toi qui proposais le plus, mais aussi parce qu'il y avait euh, les huîtres euh, le, et les différents exemples que tu nous as... Et surtout,
2: le, son staff, ouais. le, le team Peter n'existe plus aujourd'hui. Quand il est arrivé que ça, ils sont 8 c'est le team Direct Energy. D'accord. Le, le team Total de Direct Energy. Vous voyez, son équipe, elle est totalement intégrée. Il y a, tout est bon. Ce sont des professionnels compétents, agréables, bien élevés. Ses équipiers, Bob Nard, mm. chez Total Energy, on les aime tous. Hein. On en revient
1: à ce qu'on disait tout à l'heure, des gars bien élevés. Mm.
2: On a ce qu'on mérite. Et mm. Sagan, il n'est pas devenu ce qu'il est sans avoir euh, l'entourage qui lui convient pour pouvoir aller au bout de ses rêves.
1: Yes. Euh un chef d'entreprise, comme on disait, euh, ne serait-ce que par euh, Total Direct Energy, euh, qui est une SA, une entreprise à part entière. Euh, comment t'as choisi ton expert comptable à la base
2: Le premier, bah, c'est pas une bonne histoire, puisque mon premier euh, comptable... On fait euh, tous des erreurs. Non, mais <rire> je l'aimais beaucoup, il est parti dans le privé. Ouais, c'était euh, peut-être mieux pour lui. Mais bah, c'était pas le, le cabinet que j'avais, c'était lui. C'était lui. Moi, mon comptable, c'était lui quand j'étais coureur, donc je suis parti.
1: Ah, bah, de toute façon, je te coupe, mais c'est tout l'objet d'ailleurs de ce podcast et le nom qui a été choisi à l'origine. C'est t'as vu avec ton comptable? Parce que, en effet, il y a une proximité qui se crée entre le client, l'entrepreneur et son comptable qui est très forte et souvent on, on met sur la table justement bah tiens parle-en à ton comptable t'en as vu avec ton comptable et, et c'est tout l'objet de, de bah alors c'est simple
2: il s'appelle Yves Charpentier mmh. il était à la fiduciaire je l'aimais beaucoup et il m'a dit je pars dans le privé j'étais un peu en slip <rire> donc il m'a dit voilà euh, j'ai changé de, de cabinet j'ai pris un deuxième cabinet que j'ai toujours dans l'équipe c'est un cabinet de, des deux scènes ouais mais euh, ensuite, mes enfants, eux, ont, ont basculé sur un autre cabinet euh, pour, pour euh, ce côté Vendée.
1: Ouais, donc t'as dissocié, on a dissocié les deux, parce qu'on va y venir euh, sur ce dernier, euh, cette dernière partie, où donc toi, tu continues en tant que directeur sportif, euh, avec Total Direct Energy, et, et ça, c'est ta casquette. Et il y a une, également une, une casquette qui est plus euh, sur la tête de tes deux fils, c'est
2: ça ah, C'est pas, pas que la casquette, hein. Ils sont propriétaires à 100%. Ok, bon bah... Tout est... est, les magasins Bernoudeau-Six, c'est pas genre, on, est... Donc on, je on est... les a ai aidés, mais je suis très très fier de mes enfants, mais vraiment très fier, on en parlera, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, je suis très très heureux euh, de voir euh, Giovanni et Mathieu s'épanouir dans, dans un modèle de, de distribution de vélos un petit peu euh, différent.
1: Justement, alors bah, pourquoi c'est un modèle différent euh, Je vais me faire l'avocat du diable, mais moi c'est juste un ancien coureur cycliste qui a mis sa marque euh, sur un, le nom d'un magasin et mmh. puis bah forcément il était crédible en tant que cycliste, alors bah les vélos ils se vendent, je suis un peu méchant. Mais non mais euh, c'est bien,
2: c'est bien de me lancer comme ça. M moi je pars du principe que c'est un métier de service, c'est que mmh. du service. Mmh. Et pour amener du service dans un monde qui change, il faut peser. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde la vendée économique, c'est pas simple. Aujourd'hui les marques leaders de cyclistes, de, de vélos pardon, font plutôt des concept stores. Un concept store, c'est un monomarque. Mais le problème de la Vendée, c'est qu'il y a 700 000 habitants, un petit peu moins. Mais à peu près 700 000, mais il n'y a pas de mégaville. Et les concept stores, il faut 400 000 habitants pour que ça vive. Et nous, on a dit, ben, en Vendée, on n'est pas plus mauvais que les autres. On va monter plusieurs magasins avec, une, avec un modèle économique qu'on fait plein de Vendéens. Nous, on a une centrale, on a une navette qui distribue. Donc, avec mes enfants, on a dit, euh, le potentiel, ce ne sera pas la Roche-sur-Yon ou les sables de ce sera la Vendée. Oui. On a fait la Vendée et on sert des vélos qui sont euh, des marques, euh, des belles marques, mais qui sont exclusifs. Et grâce à cette exclusivité et le fait qu'ils soient puissants, puissants chez eux, hein, eh ben, on, devient, on devient un vrai métier de service. Quand tu
1: dis exclusif, tu as l'exclusivité de distribution de ces marques-là sur marques un territoire. Les
2: marques qui sont, chez -Six, sont exclusifs en sont exclusives en Vendée. Donc en contrepartie, ils leur demandent beaucoup. Ils demandent beaucoup aux marques du service. Donc, s'il y a un problème, c'est notre problème. C'est pas le problème du client. Mm. Mais là, ils pèsent assez aujourd'hui pour dire nous nos vélos. Je peux vous dire que si vous avez un problème, ça sera notre problème. Oui. Ça rigole pas. Ouais, il, faut dans, il faut
1: il faut être dans le même bateau. Il faut se sentir concerné. C'est pas
2: ouais. nous qui n inventons. On n invente rien. C'est le monde de demain. Aujourd'hui, il y a c'est numérisé. On a un committee manager. Ils ont un ergonome à l'année. À l'année, ça n'existe pas en France encore. Qui qui, qui tourne sur les différences. Un seul non. à La, la Roche-sur-Yon, parce que c'est c'est quand vous avez fini votre croissance, vous payez une étude posturale. C'est fini. Ouais. Donc c'est fait à la Roche-sur-Yon, les gens se déplacent, c'est un rendez-vous, ça vient de Paris, ça vient de partout. Il y a des gens qui viennent de, de très loin pour l'étude posturale. Donc aujourd'hui, Bernardo Cycle, Giovanni et Mathieu ont fait quelque chose qui est, qui est la distribution de demain. Quand on achète un vélo chez nous, on doit, chez eux, on doit être capable de dire... Vous serez servi.
1: Ok. Et donc, pour revenir sur l'aspect expertise comptable, donc, vous avez dissocié les deux. Toi, tu as ton expert comptable qui, qui suit euh, tes affaires de ouais, ce type Après, la
2: euh, SA Et... Vendée, à euh, un bon niveau, on a quand même quelqu'un qui est la directrice juridique financière qui est. Qui en interne fait déjà ouais, beaucoup. Qui est déjà expert comptable.
1: Ouais. Ok. Donc, tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont, euh, en, en salarié en interne, euh, un expert comptable. Absolument. Ok. Et euh, l'aventure, l'épopée, donc euh, magasin, euh, a commencé en 96, si j'ai bien mmh. lu. Um, pourquoi t'es parti là-dessus Est-ce qu'il y avait déjà en tête une idée familiale en disant « bon bah, je vais créer quelque chose pour, pour uh, Mathieu et Giovanni » et puis, uh, et puis on... où est-ce que c'était parce que tu sentais qu'il y avait du business à faire Pourquoi t'es parti là-dessus
2: D'abord, euh, c'est une histoire un petit peu douloureuse puisque en 81 euh, j'ai perdu mon deuxième frère et qui était un peu comme moi, un fonceur, et on, a, on allait monter un, un centre de distribution de, de matériaux. Il était maçon. Mon frère s'est noyé et j'avais ce terrain et j'ai construit un restaurant en hommage, à, en hommage à ma victoire du Stelvio. On a construit un restaurant qui s'appelle le Stelvio. Et ça a été la leçon de ma vie. Parce qu'en réalité, on ne se bâtit pas professionnel quand on est champion cycliste. Ça a été la leçon de ma vie. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et puis on ne se
1: bâtit pas professionnel euh, restaurateur
2: Oui, restaurateur ouais. ou autre. Ben ça, oui, on, ou, ça ou ne manque pas autre. un métier. On, enfin. Moi, moi j'ai pris euh, sur l'expérience de ce restaurant qui le Stelvio, que j'ai toujours, mm. le bâtiment, l'expérience de ma vie. Il faut être professionnel. Ça m'a coûté, ça m'a coûté sans doute quelques années de ma carrière J'avais plus envie, j'étais fatigué Mais par contre c'était l'expérience de ma vie Et quand j'ai euh, arrêté la compétition J'avais un gros carnet d'adresses, un petit peu d'argent Et on s'est lancé dans, le, dans les, les, les fins de série de sport voilà. Mais avec dans l'idée Les moyens d'arrêter Pas remettre en jeu ce que j'avais gagné L'histoire du, du Stelvio, l'histoire du restaurant On, faut, on se bâtit pas professionnel parce qu'on a une envie Donc j'avais les moyens d'arrêter Donc on a commencé très humblement on a fait avec mon épouse, on a fait les, les, les hôpitaux, on vendait de la marchandise partout, et ensuite on est devenu un peu marchand de vélo tout doucement. Puis un jour, on a tout arrêté pour faire que du vélo parce que ça avait du sens, et on est parti sur les 95 ou 16 une, une boutique à Saint-Brice-Girard, et puis ensuite la deuxième boutique au poiré sur vie qui aurait jamais dû exister puisque je pensais développer mes affaires avec avec mon épouse, et le contrat de sponsoring s'est signé à ce moment-là. Il se serait signé un an plus un an avant le, le deuxième magasin n'existait pas donc je me retrouve avec une équipe pro et mmh. deux, magasins. Mmh. deux magasins deux magasins de vélo donc on, ça a été compliqué on a adhéré à une enseigne nationale qui, qui nous a pas donné satisfaction et c'était on a vivoté euh, 2000, euh, 99 2010 c'était quelle enseigne nationale euh, culture vélo. On a fait ah oui, trois ans, trois mmh. ans de culture vélo. On ça, a ja...
1: ça existe encore. Ouais, vélo. Bon, on l'a jamais
2: mis ouais. en d'ailleurs, tellement ça nous a rien apporté. Ouais. Après, on a vivoté et ensuite il euh, y a eu Mathieu euh, qui a eu son accident, qui a arrêté la compétition et qui s'est mis, euh, qui s'est mis dans dans, dans, dans l'entreprise et qui l'a fait. Enfin, en, en gros, quand Mathieu s'est mis dans l'entreprise, euh, quand il est arrivé en 2011 et aujourd'hui ils ont multiplié par 10 le chiffre d'affaires par 10
1: donc visiblement il fait les choses de manière professionnelle
2: on est très proche et très très proche mathieu est très proche sur la stratégie de développement
1: ouais, je, je suppose que ça doit être une vraie euh, satisfaction euh, personnelle mais sans être présomptu ou quoi mais de, de voir justement ses euh, enfants réussir à, à driver l'entreprise le, de cycle familial et développer les magasins c'est quelque chose qui quoi qui te ouais, qui te comble de bonheur qui t'inspire ouais. ou ou est- ce que tu te dis ah il y aurait moyen de faire ça en plus ou
2: non j'ai pas besoin de freiner J'ai pas besoin d'accélérer sur Mathieu Il va suffisamment vite. Ouais, ouais. <rire> il a toujours des envies Et il est en train de monter des projets énormes Maintenant il est assez grand pour le faire mmh. tout seul Mais d'abord un je suis très fier de mes enfants Deux je fais très attention à ce que mes enfants Leurs affaires ne euh, leur permettent pas de, de, Un jour d'avoir de, des tensions donc, vraiment, je, je fais très attention à ce que mes deux enfants s'entendent bien, parce que ce serait l'échec de ma vie. Alors, justement. Que, que cette affaire alors, les, 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 les éloigne.
1: Tu mets sur la table un, un sujet primordial que je suis amené à traiter quasiment chaque semaine, presque. C'est peut-être un petit peu excessif, mais chaque mois, le sujet est mis sur la table dans le cadre de mon métier d'expert comptable c'est euh, l'entente familiale euh, et la préservation. Euh, de cette entente familiale est-ce que vous, vous avez mis en place des choses vous avez dit des choses, vous avez décidé des choses pour que justement euh, ça perdure parce que, que comme disait euh, dans, dans une chanson dans Orelsan, il disait il a, il a suffi d'un héritage pour que vous montriez vos vrais visages et c'est vrai que on, on voit, euh, j'ai une punchline que je sors souvent en entretien qui dit euh, la seule manière qu'une succession se passe bien c'est qu'il n'y a rien à partager et donc là justement, euh, comment est-ce que vous êtes organisé familialement Tu nous as donné un, un indice tout à l'heure en disant que de toute façon c'était à 100% eux, t'es plus dedans. T'es plus peu. Euh, ouais, euh, c'est un début. Est-ce que l'expert comptable t'a conseillé un petit peu là-dessus Est-ce que le notaire t'a conseillé Comment
2: bah, Mon père spirituel me disait toujours, ce qui est plus dur dans la vie c'est de poser les questions. Et les poser aux gens qui peuvent donner ouais. des réponses. Donc euh, moi je sais ce que je veux faire de ma vie, donc euh, il y a très longtemps j'ai créé une SCI. Euh, et puis j'avais pu, euh, pas envie de payer les, les, les droits de succession tout ça, donc j'ai créé une SCI à, qui s'appelle Giovanni Mathieu Et donc leur premier bien, il a 15 ans aujourd'hui. Et c'était le début de la transmission sans payer de droits de succession. Moi, ouais. je, voulais, je savais que ma vie, j'allais la réussir à peu près, financièrement. Donc, j'avais pas envie qu'à la fin de ma vie, que l'État se... Euh, voilà, donc on a une SCI qui s'appelle geomat Oui, magnifique. Et qui est, au, est aujourd'hui propriétaire de tous les magasins.
1: Alors, on peut justement donner ce conseil à nos auditeurs. Euh, conseil basique, hein, qui peut être d'ailleurs appliqué par tout le monde. Hein, C'est vrai que vous créez une SCI suffisamment tôt en amont, avec de l'endettement en face voilà, et donc vous avez potentiellement, je dis n'importe quoi, euh, à l'actif de la SCI, un bâtiment qui vaut 4 millions. S'il y a 4 millions d'emprunts en face, ça veut dire qu'il vaut 1 euro, Il vaut 0. Et donc vous transmettez ça à Binito, au tout départ du montage, et ce qui fait que vous transmettez pour 0 euros.
2: Bah, et puis après ça. 48 à 1, ouais. 48 à l'autre, ouais. 2 à moi et 2 à leur mère. Ouais. Donc c'est assez.
1: Et, et ça, ça m'intéresse parce que. T'as as appris tout seul, t'as été conseillé, qui, qui t'a guidé là-dedans
2: parce que? Bah moi, je fais des longues soirées euh, dans des bons restaurants avec des gens que j'aime bien, ouais. et on parle de la vie. D'accord. On parle tout simplement de la vie et ce sont des gens qui m'aiment bien. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec mes coureurs sur des gens qui, moi, je, je connais des experts financiers mais euh, d'un très très haut niveau qui aiment les sportifs, mmh. qui sont même capables de payer le restaurant en leur donnant des conseils t'as oui. pas de prix, non mais vous voyez, t'es des gens heureux, des gens qui aiment les champions et qui, qui veulent qui réussissent. Oui et puis après
1: il euh, y a une question d'affinité euh, perso et tout, demain tu me dis euh, euh, je peux aller manger un resto, un bon resto avec un super coureur cycliste français, ça me fera très plaisir tu de, payer, en... re, de payer le resto et, et, et en de... plus de distiller des conseils. C'est exactement ça. Parce que, euh,
2: parce que en fait euh, bah, j'aime ça quoi. D'abord et, ouais, et c'est la vie c'est des rencontres et ensuite un, un cabinet comptable pour moi le premier boulot, et c'est c'est pour ça que j'ai orienté mes enfants pour le changer, c'est que le, le, le langage doit être commun. Ils doivent c'est ça le vrai langage. Faut que le cabinet comprenne le client. Parce que le client c'est mes enfants euh, vendent ouais, des vélos. Ouais. Le, il doit s'adapter et, et à un moment donné, aujourd'hui, je vois que mon fils, euh, enfin plutôt Mathieu, euh, a, a un langage qui est perçu. Euh, c'est un langage qui est fluide avec euh, parce qu'ils arrivent à écha ils, éch ils, éch ils échangent beaucoup et donc c'est des c'est des anticipations, c'est toujours le problème d'anticiper.
1: Ouais, il faut que le cabinet comprenne le client, mais ça, je dirais, c'est même pro propre à n'importe quelle activité de commerce, c'est-à-dire, euh, il faut d'abord euh, identifier les besoins et les attentes du client pour bien le servir. Mais tu as également l'étape d'après qui est, et, et là, je l'ai justement euh, en tête, il faut que quand le cabinet euh, exprime des choses, présente le bilan, raconte un, hein, bah, justement qu'il raconte une histoire claire et intelligible, avec des termes... Euh, bah, accessible pour le client. Et, et ce qu'on dit toujours, mon grand-père le disait, il disait, euh, euh, les choses que l'on maîtrise euh, s'énoncent euh, clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai, quand tu maîtrises les choses, il faut savoir les, les retranscrire avec pédagogie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, par contre, nous, au cabinet, on essaye vraiment de le faire. quoi
2: ah, C'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel euh, d'écrire un bilan euh, d'une manière technique. c'est n'est pas toujours perceptible euh, par par tous les clients.
1: Non. Et puis, on peut même. C'est pas du tout honteux. Tu sais, on est sur un métier quand même de technicien et souvent, il dit il oh, faut être précis, faut être technique, faut être. Un peu de vulgarisation ne fait jamais de mal. Et je préfère qu'on soit à 80-90% dans le vrai, quitte à ce qu'il y ait 2-3 approximations, mais que le mec, il ait compris, plutôt qu'on soit à 100% juste. Ah
2: bah C'est beaucoup plus efficace.
1: Ah oui. Euh... Le monde du vélo a quand même, euh, enfin le marché du vélo pardon a vachement évolué sur les deux trois dernières années. Quel est euh, avec le depuis le Covid notamment On voit. Enfin moi c'est ce que j'en. D'abord
2: c'est lié c'est lié à, à un mode de, de consommation. Ouais. Les gens veulent consommer mieux, ils veulent consommer vrai, ils veulent bouger, enfin, bouger, ils veulent vivre avec le, un corps qui vit. On vit beaucoup mieux aujourd'hui. Puis c'est une logique parce que le vélo et la natation sont les deux sports qui Portée. sont portés. Mmh. Donc on ne s'abîme pas la santé. Aujourd'hui, les, les, les cadres supérieurs des entreprises ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans où il y avait des, on buvait, il y avait des cigares, on, on fumait dans les salles de réunion. Donc aujourd'hui, c'est intégré totalement au monde de l'entreprise. On a besoin d'être en bonne santé pour profiter de la vie, pour s'amuser, pour faire la fête. Mais ça se mérite. Donc le vélo arrive dans un moment... Où le mode de consommation change. Et puis aujourd'hui, il y, y a les accessions aux, aux beaux endroits. Il y a parfois, c'est compliqué. Et le, le vélo est un bon. bon... D'abord, c'est un lien social. Mm. Le PDG de chez Nicole à Cholet, euh, une grosse entreprise de Cholet, Et Quand je fais du vélo avec mes employés, y a, la barrière tombe. Oui. J'ai passé des moments avec mes salariés, c'est quelqu'un qui a créé l'entreprise, qui est parti de la direction, et c'est le seul moment où j'avais un lien avec les gens de la base. Je ne me mm. coupais pas de la base. Et le vélo est agréable aussi pour ça. Donc y, les clignotants sont plutôt verts, avec un modèle... Euh, et puis le Covid nous est tombé dessus, euh, il a fallu penser à, à, au monde de demain. Alors le vélo... Euh, il a une belle place, il est un peu en retard par rapport aux grandes capitales européennes. Donc on peut aussi voir ce qui se passe à Copenhague, euh, à Munich ou ailleurs. Hein. On n'est pas en avance. Le prix moyen du vélo est très bas alors que par rapport aux capitales euh,
1: européennes. Le, le prix moyen du vélo est très bas
2: Oui, en France. Ouais. Aujourd'hui, un vélo à 200 euros, ça vaut 200 euros. Mais ce n'est pas forcément une affaire. Alors que le prix moyen en Allemagne, est, il est à 480.
1: D'accord. Le panier moyen en plus... Un, a, non, le... mais quand on
2: achète un vélo en Allemagne, on achète un vélo pour 10 ans. Hum. C'est un vélo qui se répare. Oui, c'est pas donc le prix moyen est beaucoup plus voilà c'est c'est compliqué et c'est en train d'arriver avec les lois qui changent avec l'encombrement le, le, des, des des déchetteries avec des, des vélos consommables tout tout, tout change donc aujourd'hui ben voilà faut être ben la, la vie d'une du, société la vie d'un cabinet comptable c'est de, de le monde de demain hein. le marché demain le marché dans cinq ans ça le, le succès c'est ceux qui, qui sont visionnaires il faut être visionnaire et pour moi le vélo aujourd'hui il a des belles années devant lui
1: et justement, t'attends quoi de ton expert comptable au quotidien Enfin, Toi, t'as as, as, as comptable en interne. Bah, mais...
2: Aujourd'hui, euh, ce que j'attends... Bah, alors, on ne l'a pas dit en préambule, mais j'ai quand même une différence avec tout ce que vous gérez comme entreprise. C'est que moi, mon chiffre d'affaires doit être fait avant de commencer. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment. J'ai pas le droit de parier sur l'avenir parce que sinon, il ne se passe rien. On gère les quelques lignes mmh. fluctuantes, style le, le carburant, les hôtels, mais on, mmh. tout doit être euh, certifié par des comptes, des, mmh. avec avec des contrats originaux et une garantie bancaire, ça c'est un document compliqué, ah oui. une garantie bancaire de 25% de la masse salariale qui est bloquée en Suisse. D'accord. Nous on gère les dépenses, on a un an d'avance.
1: C'est l'UCI quand tu dis bloqué en Suisse, c'est parce que c'est une règle édictée par l'UCI. Oui, c'est l'UCI,
2: oui. Ouais, Bon, les sièges sociaux, les sièges des grandes fédérations sont souvent suisses. Hein. Et,
1: euh, petite question justement qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as eu des, des années où ça a été particulièrement chaud et tu t'es dit, euh, cette non. année, on ne va pas boucler le budget
2: Non, j'ai bah, un coup, c'est mon salaire. Que... Oui, c'était ton salaire, la variable d'ajustement. Ah oui, la, la variable d'ajustement, il <rire> n'y en a pas beaucoup. Hein. Après, bon, on travaille beaucoup, le, le, on a fait un club des partenaires vendéens. Hein des gens qui venaient sur le Tour de France avec leurs clients. On a, oui. on a fait ça à la vendée on s'est on, on bougé, on s'est bougé. Il n'y a pas de marge. C'était hein. bah, au millimètre de millimètre. Et après, le, il y avait le, la valorisation du stock, était, on vendait plus ou moins de vélos. C'était mmh. à 10 000 euros près, parfois à 20 000 euros près, sur un budget de plus de 10 millions. L'équilibre, voilà, il était à 10 000. Euh, C'est quoi tes,
1: euh, tes grands projets ou tes grands objectifs pour les années à venir
2: bah, C'est d'être euh, unique. Parce qu'on est la seule équipe au monde euh, qui qu est née des amateurs avec un sport-études qui est basé sur l'éducation. On a un gros sponsor aujourd'hui. Mon rêve, demain, ce serait de développer cette pyramide et de ne plus jamais acheter, fabriquer. Fabriquer les champions de demain. Donc on aurait besoin de juristes pour, euh, pour dire à ces belles familles votre fils. Parce qu'en réalité, c'est pas le football chez nous, c'est beaucoup plus tard. Hein. On récupère des gamins de 18 ans. Mm. Mais en réalité, à 18 ans, ils n'ont pas fini leur, leur adolescence, certains. On récupère des, souvent des champions de la rue ou des champions de, de juniors, mais qui sont que champions de jeunes, hein, mm. qui ont parfois la grosse tête. Et nous, on termine leur. On les façonne. On termine leur le Les parents nous les laissent et on a cette responsabilité. Mais
1: quand tu dis que tu les récupères justement à 17-18 ans, ils, ils font quoi comme études en parallèle ils sont, bah, On a une
2: convention dans les lycées à La roche sur yes. B, BTS. D'accord. Plus bien que le BTS. Ouais. Ça peut évoluer avec la, la région, avec Nantes. Voilà, on a peut-être des choses à faire avec une université, mais on a déjà une base, on a une équipe amateur qui est basée sur le, qui est l'homme derrière le sportif, mmh. sinon on achète le journal, on regarde les résultats, on embauche des résultats. Nous on veut savoir qui est derrière, on l'a, c'est historique, on, est, on arrive des amateurs et l'équipe pro, donc aujourd'hui on voudrait faire un modèle vertueux pour dire euh, nos coureurs, vous pouvez les applaudir, on sait qui c'est. Il y a une histoire derrière. On d'où viennent. Quand on voit Mathieu Burgono, on dit Mais tu crois que je vais, do je vais me doper, moi Je fais comment pour rentrer voir mes grands-parents à l'Herbaudière mm. Comment je vais faire, moi, pour aller à l'Herbaudière C'est la base de l'éducation. Comment je fais, moi, pour rentrer à Saint-Brice-Girard, où je suis né, j'habite dans la maison où je suis né, avec les voisins qui m'ont dit eh, Bonne journée, j'en ai, on se voit ce soir. Comment je fais pour rentrer chez moi L'éducation, l'éducation, l'éducation. Est-ce euh, que tu aurais une citation, justement,
1: à, à nous partager
2: <rire> ah, J'en ai beaucoup. Euh, je me suis inspiré de Mandela, parfois. Hein. Mmh. Le sport donne de l'espoir ou vit que le désespoir pas Ça me pousse bien, ça, parfois. <rire> parce qu'on donne... On donne... Ouais, je vois cette petite... Ouais, je, je suis un peu ému parce qu'on est euh, porteur de rêve. Et on fait des rencontres, on est, on est dans un milieu très favorisé puisqu'on est euh, dans la fête. Hein. On donne du plaisir aux gens, notamment le Tour de France. Alors, y a, on a le devoir de faire du bien. On a ouais. le devoir.
1: Ouais, on, on, C'est vrai qu'on évolue et vous travaillez dans un dans l'économie du sport on, on envoie du rêve, on envoie du bonheur on envoie de, de l'endorphine
2: c'est la seule hormone autorisée ouais. <rire> la seule hormone autorisée, les endorphines les endorphines c'est de la bonne fierté mm. être fier de ce qu'on fait aimer ce qu'on fait, et puis de savoir qu'il y a un écosystème qui est basé sur le public parce qu'en réalité le, le, le pouvoir il, il, les gens ne s'imaginent pas que sur le bord de la route ils ont le pouvoir ils ont le pouvoir de ne pas regarder la télé, ils ont le pouvoir de dire merde, ils ont, ils le, ont choix. le pouvoir de dire et s'il n'y a plus rien, c'est fini. Le, 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 le public a le pouvoir de, de mettre un sport très haut, très très haut. Il a le pouvoir, le public a eu le pouvoir de sortir le maillot jaune Rasmussen une année au Tour de France. Parce que le sponsor se fait siffler. Aucun sponsor peut se faire siffler. Aucun. Même s'il a le maillot jaune. Et on l'a fait que Rasmussen et l'équipe Rabobank s'est arrêtée. C'est le public qui l'a sorti. Oui. Oui, il faut que les gens qui nous écoutent sachent qu'il suffit de plus l'acheter pour pas que ça se vende. Comme disait Coluche. Voilà. Exactement. C'est pas mal.
1: <rire> T'as encore le temps de rouler un peu ou pas
2: En Guadeloupe. Ouais. Ouais. Mon équilibre, c'est que je travaille tout le temps et je pars l'hiver. Après ce sacré dossier à l'UCI, en l'été, euh, dans, euh, dans ce cabinet qui nous donne le feu vert pour exister, quand c'est fait, je pars le lendemain. Mmh. Bah, je pars le lendemain et là je, je souffle et là-bas j'ai une bonne hygiène, je fais beaucoup de vélo. C'est vrai que
1: tu, tu me parlais de ça tout à l'heure, euh, t'as as, l'expert comptable, t'as le commissaire au compte, mais toi apparemment t'as as même encore un, un cran au-dessus du commissaire au compte, c'est euh, c'est l'étude de l'UCI et, et la certification euh, euh, que tu dois obtenir. Dis-nous dis en deux mots ce que c'est euh, avant qu'on termine. Justement c est, c est cette certification, cette étude de l'UCI que tu bah, dois...
2: Il y a, y a trois feux, euh, rouge, euh, orange, vert. Hein. Mais il vérifie quoi il vérifie tous les comptes, que tous les contrats originaux couvrent les dépenses. Nous, on met les dépenses d'un côté, les recettes de l'autre. Mmh. Ça, c'est Nathalie Drio, ma, ma responsable juridique financière, qui a ce, 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 cette tâche. Mmh. Puisque depuis deux, trois ans, quand même, je suis beaucoup beaucoup mieux entouré depuis 7-8 ans aujourd'hui. Bah, ça, ça se structure au fur et voilà. à mesure, forcément. C'est Nathalie Drio qui est en relation, puisque c'est une plateforme. Hein. On rentre tous les documents sur une plateforme, il faut un code d'accès. Et ça, ça part en Suisse, et ensuite... Euh, bah, elle a eu les félicitations du jury. C'est quelqu'un de Vendée, elle est carrée. C'est vrai que je suis très fier d'être bien entouré.
1: Super. Ben, merci beaucoup euh, pour ce tour d'horizon, Jean-René. On va, on va essayer de, de cantonner ça à une heure euh, pour ne euh, pas perdre notre auditoire, même si tout ce que tu nous as raconté était vraiment euh, passionnant. Euh, est-ce que... Alors, il y a un truc qu'on fait à chaque fois dans le, dans le podcast, c'est qu'on euh, on propose à nos invités de nous partager un ou deux bons plans dans le coin. Parce qu'on est là pour échanger, pour se donner des conseils, comme on disait. Et est-ce que tu aurais justement euh, deux, trois conseils ou bons plans à nous, à nous donner euh, alors, en Vendée ou ailleurs hein,
2: euh... bah, moi, je vais. Moi, j'aime bien l'étiquette. J'aime bien Christophe, le chef. Ouais. Et c'est un restaurant au Sabdolone. Ouais. Je, je traverse et je dis Christophe, qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir ouais. Et je lui fais confiance et je suis jamais déçu.
1: Cool. Ouais. Bon et ben. Bah, c'est sympa. L'adresse est, est notée. Euh, merci beaucoup. Euh, je, je me permets parce que j'ai croisé euh, Coralie euh, avec ce, son gros ventre <rire> il y a quelques semaines. Euh, euh, donc félicitations euh, tes grands grands-parents pour la première fois. De...
2: J'ai deux petites filles, Ouais. et là j'ai mon premier petit garçon, donc euh, la, la lignée Bernardo va pas s'éteindre.
1: Bon, vous voyez pas euh, dans les écouteurs le sourire de Jean-René devant moi, mais euh, il, il est clairement euh, touché et ému ouais. par ça. Euh, moi je suis content pour Mathieu et Coralie, que je croise de temps en temps, ouais. tout s'est bien passé, euh, ils ont attendu, mais ça...
2: <rire> ah c'est une <rire> belle histoire, on va pas la raconter, mais il, il le mérite, ce bonheur ouais. il le méritait. Ouais.
1: Oui, oui. oui. j'ai suivi tout ça à grande distance parce que qu'Emilie, qui nous a mis en relation, nous tous d'ailleurs, est une très bonne copine du couple. Enfin, ouais. voilà. Euh, merci pour, euh,
2: pour ce moment. C'était génial. J'espère que tu as passé un moment. Ah, oui. Bon. Il bah, y a des bonnes questions. Ce qui est très chiant dans les interviews, c'est les questions. Quand elles sont bonnes, bonnes, bonnes. Ah bah, il est bon. Ça roule.
1: J'espère que ce sont pas merci. trop chiant alors. Merci. <rire>
2: merci à toi, Jean-René. Allez, à la
1: prochaine et euh, portez-vous bien. Salut.